0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen hier im achten Tag gerne auf das Stadium, in dem sich unsere Gesellschaft befindet. Und die meisten Experten, die hier dazu sprechen, sehen uns, sehen unsere Zeit als eine Transformationsphase. So auch unser heutiger Gast. Sie crasht so ein bisschen die Erzählung von Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten. Und sie sieht neue andere Zeiten auf uns zukommen, für die wir die Verfasstheit unserer Gesellschaft komplett neu denken müssen. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich Willkommen im achten Tag, Lamia Kador.
1: Grüß Sie, Frau Dorn.
0: Frau Kador, wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Lamia Kador. Ich äh, lebe in Duisburg, bin studierte Islam- und Erziehungswissenschaftlerin, unterrichte Islamische Religion, zwei Tage die Woche an einem Gymnasium in Duisburg und leite ein Projekt zur Islamfeindlichkeit im Jugendalter, das war das Vorgängerprojekt im hm. Moment, leite ich ein Projekt zum Antisemitismus im Jugendalter und schreibe ein paar Kolumnen zu alltäglichen, hm. wichtigen, innenpolitischen Themen.
0: Und Sie sind ja heute hier, weil Sie glauben, dass wir gerade in einer Transformationsphase hin zu einer demokratischen Minderheitengesellschaft stehen. Was meinen Sie damit? Erläutern Sie uns mal diesen Gedanken.
1: Das mache ich gerne. Also tatsächlich ist es so, dass wir ja im Moment, was heißt im Moment schon seit einiger Zeit viel mehr, in einer Einwanderungsgesellschaft leben. Wir leben in einem Einwanderungsland, in dem wir im Moment von einer sogenannten Mehrheitsgesellschaft sprechen können, also einer Gruppe, die, ich würde sie noch nicht mal unbedingt als homogen bezeichnen, aber in bestimmten Merkmalen ist sie homogen, zum Beispiel, dass sie deutschen Ursprungs ist, zum Beispiel, dass sie hier ähm, historisch die verwurzelt ist, dass Familien aus dieser Region stammen, die eine Art Mehrheit stellen. Ich würde schon noch nicht mal mehr sagen, dass das Merkmal christlich ähm, dafür reicht, aber vielleicht christlich sozialisiert zumindest schon noch. Also es gibt einige Merkmale, die eine sogenannte Mehrheit ausmachen in dieser Gesellschaft. Und drumherum gibt es dann unterschiedliche Gruppen, die wir als Minderheiten bezeichnen würden. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die unterschiedlicher Religionszugehörigkeit sind, Jüdinnen und Juden, Muslime und Muslime, Hindus und Buddhisten und so weiter. Es gibt aber auch Minderheiten, die wir sozial ausmachen können, also ärmere Menschen, etwas reichere Menschen zum Beispiel, gehören zwar auch zu einer Mehrheitsgesellschaft möglicherweise, aber vielmehr geht es mir um die Gruppen, die wirklich Minderheiten darstellen, die nicht zu dieser Mehrheit gehören. Und ich glaube... Sie wissen, dass ungefähr ja, 26 Prozent der hier lebenden Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Mhm. Dieser Begriff wurde ja vor allen Dingen in der Erziehungswissenschaft und durch eine Erziehungswissenschaftlerin vor allen Dingen eingeführt. Das war vor allen Dingen Frau boos Professorin mhm. boos Die hat den aus statistischen Gründen vor allen Dingen eingeführt, um auch Lernerfolge bei Kindern und jungen Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund irgendwie erheben zu können. Mhm. Im Unterschied eben zu hier geborenen, hier ansässigen, deutschstämmigen jungen Menschen. Um zu schauen, wie läuft da der Lernerfolg, welche Voraussetzungen sind eigentlich gegeben, sind es die gleichen Voraussetzungen und so weiter. Und hat dann aus statistischen Gründen eben diesen Zusatz Menschen mit Migrationshintergrund ähm, erhoben. Und den haben wir aber in der Politik übernommen mhm. und auch in unserem politischen Sprechen vor allen Dingen übernommen. Also wenn man heute über Menschen wie mich und vielleicht auch sie spricht, äh, würden wir statistisch Wahrscheinlich als Deutsche mit Migrationshintergrund gelten. Richtig. Dieser Begriff entfällt erst dann, wenn junge Menschen, also deren Großeltern auch schon hier geboren mhm. worden sind, dann entfällt dieser Begriff mhm. sozusagen. Also es trifft auf mich nicht zu, denn ich bin eine sogenannte Deutsche mit Migrationshintergrund, weil meine Eltern eben in Syrien geboren mhm. wurden. Meine Kinder hätten theoretisch auch einen Migrationshintergrund, obwohl sie übrigens von ihrem Selbstverständnis das überhaupt so nicht unbedingt sehen, aber... Tatsächlich halte ich das auch für ein bisschen absurd, aber statistisch gesehen hätten sie einen. Mhm. So, und in einer Einwanderungsgesellschaft, in der jeder vierte Mensch bereits ausländische Wurzeln hat, also eine internationale Familiengeschichte, mhm. macht es auf Dauer keinen Sinn mehr, dieses Attribut als Kennzeichnung oder als besonderes Merkmal hervorzuheben, denn auf Dauer... Also es wird nicht mehr allzu lange dauern, haben noch sehr viel mehr Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund. Mhm. Also in Duisburg ist es zum Beispiel so, ich kandidiere ja hier übrigens als Bundestagskandidat für den Bundestag und ich arbeite ja auch in Duisburg als Lehrerin. Äh, jedes zweite Grundschulkind hat einen sogenannten Migrationshintergrund. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wozu erheben wir das überhaupt mhm. noch? Welche Unterscheidung soll denn da eigentlich noch gemacht werden? Wofür brauchen wir die überhaupt? Und das bedeutet aber, wenn wir das weiterdenken, dass in absehbarer Zeit wir nicht mehr von einer sogenannten Mehrheitsgesellschaft sprechen können, sondern dass wir von einer demokratischen Minderheitengesellschaft sprechen können. Das ist übrigens typisch für Einwanderungsländer.
2: Mhm.
1: Diese, diese Transformationsphase erleben Sie auch in den USA. Das ist jetzt nicht so typisch für Deutschland unbedingt, sondern es ist ja typisch für Einwanderungsgesellschaften. Auch in den USA stellt die sogenannte weiße Mehrheitsgesellschaft irgendwann auch keine Mehrheit mehr, sondern aus demografischen Studien geht hervor, dass... Es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis die Gruppe, die Sozialgruppe der Hispanics, der sogenannten Hispanics, die Mehrheit irgendwann stellen werden. Also dass sich da auch unterschiedliche Gruppen also die demografische Entwicklung einfach sich verändern wird und die sogenannte jetzige Mehrheit dann vielleicht gar keine Mehrheit mehr ist. Mhm. Wobei ich, wenn ich das hier so formuliere, das klingt für viele Menschen, und das möchte ich deutlich dazu sagen, wenn ich sage... Wie eine Drohung. Ja genau, genau das ist es, klingt <lacht> für viele ja, ja, als besonders bedrohlich und deshalb möchte ich das nochmal mhm. ausführen, weil das ist echt ein wichtiger Punkt und sonst kommt mir das auch zu kurz. Wenn ich von einer demokratischen Minderheitengesellschaft spreche, geht es mir nicht darum zu sagen, irgendwann gibt es hier eine andere Gruppe, die hier dann eine Mehrheit stellt und andere verdrängt, mhm. sondern ich stelle mir das persönlich so vor. Wir benutzen jetzt mal diese Tischmetapher. Unsere Gesellschaft, Teile unserer Gesellschaft sitzen an diesem berühmten Tisch und, handeln, und versuchen in Aushandlungsprozessen zu einem gemeinsamen Wir zu kommen. Also auf welcher Grundlage wollen wir hier leben? Mm. Und bisher sind diese, diese Plätze a. rar besetzt. Ist ja klar, es gibt wenig Plätze. Und b. im Moment, wenn wir das versuchen mal ob, halbwegs objektiv zu beschreiben, werden sie hauptsächlich von Menschen besetzt die aus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft stammen aus der Gruppe der Mehrheit. Mhm. So und mein Anliegen wäre es und das Anliegen vieler auch Integrationsforscher wäre zu sagen, wir müssen auch mehr Plätze schaffen für Menschen, die eben aus den Minderheitengruppen stammen, aus ganz unterschiedlichen Minderheitengruppen, nicht aus einer alleine, sondern mhm. aus den unterschiedlichsten Minderheitengruppen, um so auch ein halbwegs repräsentatives Bild dieser Gesellschaft darstellen zu können, um dann eben diese Aushandlungsprozesse zu führen. Denn sonst entscheidet eine sogenannte Mehrheit, die es zwar jetzt noch gibt, aber über alle Menschen in Deutschland. Und das ist natürlich schwierig, auch über unser Zusammenleben. Mir wäre es also gelegen, wenn ich dieses Bild nochmal bedienen darf, zu sagen, es sollen nicht Plätze geräumt werden. Also da muss keiner aufstehen mhm. und gehen und sagen, so jetzt muss, ich aber, jetzt muss ich aber gehen, mein Platz wird mir weggenommen. Es nee, kommen Stühle dazu,
0: die dann neu besetzt werden. Genau, sozusagen. sondern wir
1: rücken näher zusammen. Also mhm. wir müssen schlichtweg näher zusammenrücken, um Platz zu schaffen für andere Positionen um die dann aber auf Augenhöhe mit einzubinden und zu sagen, ah, okay, denn mein Zugang zu diesem Land, zu meiner Heimat übrigens, äh, Deutschland, ist aus meiner Sicht und ich glaube aus Sicht vieler Menschen, gleichwertig zu behandeln, zu, zu der Sicht eines hier geborenen Matthias, dessen Familie eben schon seit, weiß ich nicht, in, in x Generation hier leben. Mhm. Mein Selbstverständnis ist das Gleiche wie seins. Ich bringe nur ein Merkmal mit, das ich für mich als Bereicherung ansehe, ehrlich gesagt. Und auch als ähm, ja, Kapital in gewisser Weise oder auch Potenzial. Also ich finde, das müsste man eben dann auch daraus folgern. Einwanderung, Vielfalt ist natürlich ein Potenzial und ein Kapital für unsere Gesellschaft. Das ist nichts, was nachteilig ist. Ja, ich spreche zwei Muttersprachen, das stimmt. Ich äh, bewege mich in zwei Kulturen wie zu Hause, das stimmt. Ich denke, Heimat im Plural, ja. Aber das empfinde ich überhaupt nicht als nachteilig. Ich glaube, es ist für unsere Gesellschaft eher ein Vorteil, wenn wir es in einer Einwanderungsgesellschaft schaffen, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen, uns aber natürlich selbstverständlich alles auf Basis äh, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu regeln. Ich glaube, das ist das Mindestmaß sozusagen. Und aus meiner Sicht gibt es auch längst eine gemeinsame Grundlage, nämlich unser Grundgesetz. Frau
0: Kador, lassen Sie uns mal tatsächlich auf die einzelnen Aspekte eingehen. Das sind jetzt sehr viele Einzelaspekte, über die man jeweils Stunden und Tage sprechen könnte, ja. weil das alles ein unfassbar komplexes Thema ist. Herzlichen Dank an dieser Stelle übrigens an Aladin Elma Falani für seine Tischmetapher, die uns sehr oft <lacht> aus der Situation rettet, nicht wirklich bildlich darstellen zu können, was wir eigentlich meinen. Kommen wir mal zum Begriff Migrationshintergrund. Sie haben ja eben gesagt, wo der herkommt und ich bin da ganz bei Ihnen. Irgendwie haben wir in der Vergangenheit nicht wirklich aufgepasst, was dazu geführt hat, dass dieser im Endeffekt der statistische Begriff, der finde ich völlig berechtigt ist und auch dieser behördliche Begriff es nicht nur geschafft hat, in unser politisches Sprechen Einzug zu erhalten, sondern auch in unser gesellschaftliches Miteinander. Also ich glaube, gedacht sollte der Begriff werden als Merkmal, um eben Erfolge, Misserfolge über Generationen und Jahrzehnte hinweg von Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu beobachten, um daraus auch entsprechende Lehren und Konsequenzen zu ziehen oder auch politische Initiativen zu ergreifen. Letztlich haben wir es aber als Gesellschaft zugelassen, dass wir normalen Menschen, die ja keine Behördenapparate sind und auch keine Statistikämter, mit diesen Labels und Kategorien über Menschen gesprochen haben. Das heißt, muss es nicht eigentlich darum gehen, dass wir diesen Begriff aus unserem Miteinander entfernen, er aber in den Ämtern und Behörden aus meiner Sicht trotzdem bleiben muss?
1: Ja und nein. Also mhm. zum einen, klar ist der Begriff wichtig gewesen. Und vielleicht ist der jetzt gerade noch auch noch wichtig. Mhm. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das hat ja alles auch seine Zeit. Ich meine, wir haben in den 90ern noch anders über Einwanderung und über, über, über Menschen mit internationaler Familiengeschichte gesprochen und gedacht als heute. Ich meine, die, da entwickelt sich ja auch einiges. Also hin zu einer Einwanderungsgesellschaft, da standen wir in den 90ern ja noch nicht. Mhm. So, das wird ja bis vor kurzem von großen Teilen der Gesellschaft so noch gar nicht gesehen. Inzwischen aber, und deshalb sprechen wir ja auch von einer Transformationsphase und einem Transformationsprozess. Es ist schon so, dass ich auch sagen würde, aus statistischen Gründen, aber vor allen Dingen in der Wissenschaft, mm, exakt. in der Bildungswissenschaft, da ist es natürlich besonders wichtig, das sage ich auch als Erziehungswissenschaftlerin, die ja selber in dem Bereich arbeitet, ist das natürlich durchaus wichtig, als statistische Komponente, das noch zu erheben. Mm. Aber in unserem politischen Handeln, wenn wir nicht gerade Einwanderungspolitik machen, dürfte es eigentlich keine Rolle spielen. Und man sollte auch darauf achten, welche Parteien besonders gerne dieses Attribut mit Migrationshintergrund, gerne verwechseln mit ausländisch, manchmal auch verwechseln oder besonders gerne gleichstellen mit muslimisch, <lacht> manchmal, nicht immer. Das geht mir zu weit, denn da gibt es keine Gleichstellung. Ich bin keine Migrantin beispielsweise. Mhm. Also gerade alles, was in den Bereich Migration fällt, was in den Bereich vielfältige Gesellschaft fällt, da wird die Wortwahl sehr unscharf. Ich bin zum Beispiel keine Migrantin. Meine sogenannte Migrationserfahrung beschränkt sich auf, auf, meine, auf, meine, auf meinen Umzug von Westfalen ins Ruhrgebiet. Mhm. Und das sind 120 Kilometer. Das ist meine sogenannte Migrationserfahrung. Mhm. Das heißt, es werden vor allen Dingen diese Themen zum Teil aber auch die Sprache meist geprägt von Personen oder auch von, von politischen Agitatoren, die man eher ja, dem rechten Flügel zuordnen mhm. kann. Weil die natürlich Probleme mit Einwanderung haben, das gerne problematisieren und auch, auch in gewisser Weise als Teil ihres Wahlkampfs zum mhm. Teil betrachten und auch ihres Parteiprogramms. Und da geht's an dieser Stelle geht es natürlich zu weit. Mhm.
0: Wir stehen ja vor dem Problem, dass in der Tat es eigentlich unmöglich ist, über Gesellschaft in Vielfalt zu sprechen, ohne über Migration, was ein ganz anderes Thema ist, zu sprechen, mhm. ohne auch über innere Sicherheit zu sprechen. Da werden immer wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Themengebiete, mhm. die Überschneidungen haben. Aber die Qualität der Überschneidungen liegt nicht daran, irgendwann mal vor Generation hierher migriert gewesen zu sein, sondern liegt meistens ja an anderen Dingen. Also da wird auch oft Korrelation und Kausalität nicht so richtig voneinander unterschieden.
1: Ja, ein gutes Beispiel ist jetzt kürzlich, dass Menschen, jetzt sage ich es mal selber, dass Menschen mit Migrationshintergrund, also mit Zuwanderungsgeschichte, dass die statistisch gesehen häufiger wegen Corona auf Intensivstationen liegen, als mhm. die sogenannte Mehrheitsgesellschaft oder Teile der ja, Mehrheitsgesellschaft. sehr gut, dass Sie so. das
0: ansprechen. Das hätte ich jetzt nämlich auch als nächstes getan.
1: Ach, witzig. Genau, und da muss man sich schon fragen, A, wofür ist diese Information gut? Sie kann dafür gut sein, wenn wir uns als Staat fragen, haben wir zu wenig getan, um diese gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen? Denn ich finde, das ist eigentlich der Hauptauftrag, was die Corona-Schutzmaßnahmen übrigens betrifft. Erreichen wir eigentlich alle Teile unserer ja, Gesellschaft? Oder erreichen wir nur eine bestimmte Gruppe, die eben meinetwegen Deutsch beherrscht, die einen Zugang zu bestimmten Medien hat, die auch genügend Geduld mitbringen und, und auch ein gewisses kulturelles Wissen darum, wie Telefon-Hotlines laufen oder wie nämlich stundenlang an irgendwelchen Apparaten zu sitzen, bis das alles funktioniert. Ich finde, wenn man Rückschlüsse daraus zieht, dass überdurchschnittlich viele Menschen mit internationaler Familiengeschichte beispielsweise auf Intensivstationen liegen oder häufiger an Corona erkranken. Dann kann nicht der erste Schluss sein, ja, das sind aber wie immer typisch die Ausländer. Das ist ein kulturelles Problem, genau. Genau. Und das Kulturalisieren, so genau, sie <lacht> kulturalisieren das, also viele Menschen kulturalisieren das dann und schieben es eben auf deren Kultur, die sind halt so, die verstehen es halt nicht oder was auch immer, <lacht> dann an Vorurteilen kommt und an Stereotypen. Das ist eben der große Unterschied, den Sie gerade angesprochen haben, wie man eben analysieren muss. Und da fehlt mir auch also an entscheidenden Stellen auch deutlichere Aussagen von Politikerinnen und Politikern. Also wenn der Chef des RKI's Lothar Wieler mhm. dann eben sagt genau solche Dinge aufstellt, solche Aussagen in die Öffentlichkeit posaunt, ohne die dann aber entsprechend einzuordnen und die erst Tage später einordnen, weil die Bildzeit und das Groß fährt, dann ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen.
0: Ist es auch. Und da erwarte ich tatsächlich diese einordnende Macht ja. ja, zum einen natürlich aus der Politik, zum anderen aber auch tatsächlich aus Zivilgesellschaft und Medien, dass man so etwas eben nicht einfach im Raum stehen lässt. Man muss sich schon, gerade bei solchen Themen, die Mühe machen, wirklich verstehen zu wollen, was da eigentlich passiert. Und ähm, es ist ein absoluter Kurzschluss zu sagen, das sind Migranten in erster Linie, also muss es ein kulturelles Problem sein, ist es selbstverständlich nicht. Dahinter liegen natürlich mhm. sozioökonomische Gründe dahinter liegen, Wohn Verhältnisse dahinter Richtig. liegen, all diese Dinge. Und dann plötzlich guckt man auf eine ganz andere Gruppe, nämlich nicht auf die Menschen mit einem vermeintlichen Migrationshintergrund, mhm. sondern auf die Menschen, die nicht
1: genug Geld haben, um entsprechende genau. Sicherheitsvorkehrungen durchführen zu können. Soziale Missstände sind meistens sozioökonomische, haben natürlich eigentlich fast immer sozioökonomische Hintergründe. Natürlich kann das manchmal gepaart sein mit na klar, weiß ich nicht, einem gewissen Religionsverständnis mit einem gewissen kulturellen Zugang. mit Das mag alles auch noch dazukommen. Das will ich gar nicht in Abbildung stellen. Ganz im Gegenteil. Ich bin immer die, die sagt, das kommt an zweiter, dritter Stelle möglicherweise noch hinzu. Aber die Hauptursache liegt meistens an unseren, schlichtweg an unserer sozialen Ungleichheit in diesem Land. Die, die ist nun mal existent. Und die kann man nicht völlig von der Hand wischen und dieses Problem, das nun mal existiert, schlichtweg kulturalisieren. Das mhm. Damit ist es mir persönlich zu einfach. Mhm.
0: Lassen Sie uns mal versuchen, den Blick nach vorne zu richten. Diese Transformationsphase, in der wir gerade stecken, hin zu einer demokratischen Minderheitengesellschaft. Wie lange wird die eigentlich noch anhalten, beziehungsweise wann glauben Sie, jetzt tatsächlich zeitlich gesehen, wann glauben Sie, haben wir ein solches Stadium erreicht, in dem es nicht mehr die, ich sag mal, heterosexuelle, christlich-weiße Mehrheitsgesellschaft und alle drumherum gibt, sondern eine ja, Gesellschaft der Vielfalt. Wie lange
1: dauert das noch? Ich denke persönlich, dass das 15, 20 A maximal dauern wird. Das glaube ich persönlich wirklich, mhm. denn wir brauchen, und das ist auch normal, Transformationsphase bedeutet auch eine sehr konfliktreiche Phase. Eine sehr, sehr konfliktreiche Phase. Ja. Und in der stecken wir ja gerade. Also ich persönlich erlebe ja, das ja, tatsächlich klar. auch in meinem beruflichen Alltag, in meinem politischen Alltag als Bundestagskandidat. Also genau an dieser Stelle sind wir gerade. Wir führen ja andauernd Diskurse und Debatten darüber, auch jetzt zuletzt identitätspolitische Debatten darüber, was Heimat ist, auch angestoßen, mal wieder, also mal wieder angestoßen oder überhaupt mal wieder aufkommend zuletzt durch Wolfgang Thierse und jetzt ganz, ganz zuletzt auch durch Sarah Wagenknecht, die auch wieder diese Themen auf den Stapel mm. gerufen hat. Die Frage der Zugehörigkeit am Thema Islam sieht man sehr gut. Seit 2010 diskutieren wir auch öffentlich darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört, ja oder nein. Übrigens immer wieder wechselweise ja oder nein, Eben je nachdem, wer es gerade in die Welt posaunt. Dann heißt es der Islam nein, aber die Muslime schon. Wenn die Muslime dann aber welche Muslime, wenn der Islam dann aber welcher Islam. Das machen wir jetzt seit, mm. ja, seit 2010. Das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Ich nehme aber auch wahr, und das ist vielleicht das Gute, dass sich das ein Stück weit beruhigt. Zum Beispiel dieser Islamdiskurs beruhigt sich auch, weil wir wichtigere Themen haben. Gott sei Dank sage ich auch als Islamwissenschaftlerin und Muslimin dazu, um ehrlich zu sein, die lange diese Diskurse ja auch mhm. mitprägt oder mitgeprägt hat. Das wird wieder ruhiger. Ich muss sagen, dass da auch Medien ein Stück weit reflektierter geworden sind. Also eine, die, zum Beispiel ein, mhm. einen muslimischen Lebensalltag darstellen und abbilden, abseits von Fundamentalismus und Islamismus. Mm. zum Beispiel da sehe ich definitiv Fortschritte. Das heißt, es wird noch eine Weile uns begleiten, dass wir diese Aushandlungsprozesse, und es sind in Wirklichkeit Aushandlungsprozesse, führen müssen. Vor
0: diesem Hintergrund, wie sehr lässt es uns zurückfallen, wenn jetzt Politiker wie Tarek Alaus, der als mm. erster Flüchtling in den Bundestag wollte, jetzt seine Kandidatur zurückgezogen hat, aufgrund ja, einer hohen mm. Bedrohungslage und massiver Rassismuserfahrungen?
1: Ja, es wirft uns natürlich schon zurück in gewisser Weise. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Diese Aushandlungsprozesse bedeuten natürlich nicht nur Konflikte, es bedeutet häufig, sie bedeuten eben häufig auch Rückschläge. Also ich wurde beispielsweise auch lange Zeit bedroht und musste tatsächlich meinen eigenen Lehrerjob an den Nagel hängen dafür. Ich habe mich fast vier Jahre beurlauben lassen müssen, bis die Lage so ruhig geworden ist, in Anführungsstrichen, dass ich meinte, ich könnte jetzt wieder unterrichten. Also übrigens seit letztem Jahr wieder. Aber ich will mhm. nicht sagen, dass das dann nicht weitergeht. Aber Rückschläge müssen wir tatsächlich in Kauf nehmen, was mir persönlich sehr leid tut. Gerade für, für Targala aus, weil ich auch glaube, dass die Perspektive eines Menschen, der Flucht erlebt hat, der diesem furchtbaren Krieg in Syrien irgendwie entkommen ist, dass das für unsere Gesellschaft hier wichtig ist. A, knüpft er mit dieser Erfahrung auch an Erfahrungen, die wir auch hier in Deutschland hatten, die vielleicht jetzt eine Weile zurückliegt, aber auch Krieg ist eine Dimension, die noch gar nicht allzu lange entfernt liegt, ehrlich gesagt, in diesem Land. Und ich glaube, es ist auch authentisch und wichtig, dass wir diese Perspektiven eben als Einwanderungsgesellschaft, wenn wir uns so begreifen, auch ins deutsche Parlament bringen müssen. Deshalb tut es mir persönlich sehr leid, weil diese Perspektive sehr wichtig ist. Ich hoffe aber sehr, dass dieser Rückschlag keine Aufgabe bedeutet, also kein Aufgeben bedeutet, sondern dass es bedeutet, ich, also eher in dem Fall, engagiert sich weiterhin politisch und, und dann erst recht. Also das ist zum Beispiel mein Motto gewesen. Ich habe in dem Moment natürlich auch gesagt, das ist mir zu viel. Dass ich kann, so, kann das nicht mehr verantworten, so Kinder zu unterrichten. Aber das hieß für mich nie, mhm. dass ich quasi die Klappe halten werde. Ganz im Gegenteil. eines meiner ersten Interviews war, ich werde nicht die Klappe halten.
0: Frau Kador, ich bin froh, dass Sie nicht die Klappe halten und wüsste gerne abschließen von Ihnen. Was macht Ihnen eigentlich Hoffnung?
1: Hoffnung machen mir vor allem junge Menschen. Tatsächlich, Hoffnung machen mir viele junge Menschen. Vielleicht auch, weil ich als Erziehungswissenschaftlerin und als Lehrerin viel mit jungen Menschen zu tun habe, aber dort erlebe ich, dass Diversität völlig normal ist, der Normalfall ist. Dass der gleichberechtigte Umgang miteinander, mit Menschen, die unterschiedlichste Merkmale mitbringen, die wirklich aus unterschiedlichen Herkünften stammen, die unterschiedliche Hautfarben sind, die unterschiedliche Religionsverständnisse mitbringen, dass das normal ist, dass es akzeptiert und vor allen Dingen auch respektiert wird, wenn jemand anders ist. Also zu bemerken, dass junge Menschen das anders sein als Normalität auffassen und neugierig sind auf das Gegenüber und das wegschieben können und denen das eben nicht so wichtig ist, wer woher kommt, wer wie heißt, wer wie aussieht, wer wen liebt, das möchte ich hier auch nochmal deutlich sagen, welches Geschlecht mhm. er, sie oder wie auch immer hat, das gibt mir sehr viel Hoffnung.
0: Und das sind doch sehr schöne Schlussworte, die besser fast gar nicht sein könnten. Liebe Lamia Kador, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Sehr gern, Frau Doan.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.